0: Sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast, eu sou o Sandro De Paula e hoje estamos aqui para bater um papo sobre jogos indies. Aqueles joguinhos que às vezes você não dá nada para eles, mas que você pode estar perdendo uma baita experiência. E para conversar hoje comigo, ter esse bate-papo, estou aqui com ele, Sr. Márcio Santos. Olá
1: Sandro, olá Robertão, fala galera, tudo bem com vocês? É, eu tenho uma pergunta: os jogos indies, eles falam hindu? <risos>
2: Ai,
3: ah, caramba. É. Nem nem um nem, nem caramba. Nem começamos, nenhum. Nem iniciou.
0: Ele tá entra bom. com os
3: dois pés no peito mesmo.
0: E completando nosso time está aí ele, a voz da razão aí, senhor Roberto Faria. Oi. Oi.
3: <risos> Fala pessoal, tudo bem aí? Vamos, vamos tentar hoje, né? Que o Márcio já, já começou bem.
0: Ah, mas é isso aí. Então bora lá pro nosso bate-papo sobre games indies depois da nossa vinheta. Então roda a engrenagem!
1: Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem.
0: Mas antes, como sempre, vamos aqui então para a nossa sessão de recados. E hoje na nossa sessão de recados, primeiramente eu queria deixar aqui um abraço aqui para um colega que é recente, né, digamos assim, um conhecido novo aí que eu fiz, que é o Henrique, que começou a trabalhar com a gente lá na, na firma recentemente, e hoje, no dia dessa gravação eu descobri que ele é nerd como a gente então eu falei para ele que eu ia mandar um alô para ele aqui no nosso podcast então Henrique, um abração aí para você, espero que você curta aí o nosso episódio de hoje e assim que der, vou apresentar você aí pra galera, pra você trocar uma ideia com todo mundo aqui também, para a gente poder bater um papo sobre as nerdices, beleza? E aproveitando também, eu queria mandar mais um abraço aí para os nossos amigos do blog Hadouken, que fizeram aí um gank aí semana passada para gente na nossa live da Twitch. Então um abração aí para o Gustavo mais uma vez. E de novo, né, fica a recomendação. Se vocês ainda não seguem o Gustavo lá na Twitch, no blog Hadouken, sigam lá. É blog Hadouken, só entra lá, twitch.tv barra blog Hadouken, né, h a d o u k e n Enfim, pesquisem lá que vocês vão achar ele lá. E ele tá fazendo live aí toda semana.
3: Você tem que falar como Rio, por favor.
0: Ah, como Ryu? Rio? É. Hadouken! Hadouken! <risos> Ou então, ainda, bem que não é, ainda bem que não é outro golpe, né? Que se fosse lá o... Que nem o Márcio falou que tinha um golpe. Como é que era o nome do golpe, Márcio, do, do Rio? O
1: ataque das corujas, mano. O
0: ataque das corujas.
1: <risos> que <risos> triste.
0: Aproveitando, Márcio, é, fale aí. O nosso apoia ainda não está no ar, mas em breve estaremos aí com o nosso apoia-se pra galera que quiser ajudar a gente, né?
1: exatamente, na próxima semana depois do lançamento desse podcast, então se você estiver ouvindo esse podcast no lançamento na próxima semana o é, Apoia-se já vai estar ativo tá, se você está ouvindo no futuro depois do lançamento então ele já está ativo mesmo, só contribui aí para que a gente cresça cada vez mais e que a gente possa levar esse entretenimento para vocês, porque a gente ama de coração fazer isso.
0: Exatamente. Boa gente. a gente vai disponibilizar certinho, em breve eu vou deixar para vocês aí, inclusive Vale a pena a gente ressaltar aqui que vocês podem seguir a gente lá no nosso Instagram para acompanhar, que todas as novidades a gente também vai estar tá postando lá no nosso Instagram. Em breve talvez entre na uma, uma, uma nossa página aí para você também que quiser escutar a gente pelo seu browser, né pelo navegador, você vai poder escutar direto no nosso site né do, do canal Engrenagem, é, esse site tá para entrar aí em breve no ar. E além disso, você também pode escutar a gente pelas plataformas, né, do que você preferir aí, aonde você preferir escutar seu podcast, seja no seu agregador preferido ou também nas plataformas como Deezer, Spotify e iTunes, beleza? Então, se você puder, segue a gente lá nessas plataformas também, deixa um like lá e mande um comentário pra gente, manda lá se você tiver alguma sugestão, alguma reclamação, qualquer coisa, mande uma mensagem pra gente no nosso Instagram que nós iremos ler aqui a sua mensagem na nossa próxima gravação, beleza? Mais algum recadinho aí, senhores?
3: E pra todos aqueles que buscam uma qualidade de vida melhor, uma caminhada todos os dias por 30 minutos, pode lhe oferecer isso.
0: É Boa! Nosso coach aí, ó, o Roberto, é. nosso, nosso professor de educação física aqui do nosso catch, Exatamente. Beleza?
3: Ou então você pode fazer sem abdominais, sem flexões, sem agachamentos e 10 quilômetros todos os dias.
0: Beleza. Fica a dica aí, Roberto. Eu vou te contratar pra ser meu personal trainer aí, beleza? Demorou, velho. Fechou. Você vai então ver é o isso. terror. Nossa, quero nem ver. Bora lá pro nosso bate-papo de hoje, então. esse bate-papo de hoje foi um, uma, uma pauta meio improvisada aí que a gente teve, mas eu queria até, antes de entrar, né, pra gente entrar, aprofundar aí no assunto sobre os games indies, o porquê que eu resolvi trazer essa pauta? Por Porque, quê? Então, por quê? Por, quê? Eu por, quê? por quê? Cara, você acredita que assim, até então, eu nunca parei, até uma conversa que a gente teve, né, até, até o momento dessa conversa que eu tive esses dias com o Márcio, eu nunca tinha reparado o Quanto de jogos indies eu já tinha jogado na minha vida? E o quanto que, tipo assim, o quanto que eu gosto desse tipo de jogo, sabe? Porque eu, é, por exemplo, a gente teve aí o um caso recente que a gente gravou nosso nosso cast anterior aí, inclusive se você não escutou, vai lá e escute o nosso cast que tá maravilhoso, que é o cast Bioshock. Mas é, sempre que eu pego um jogo longo, por exemplo, um jogo Triple A, né, Esses jogos mais famosão assim e tal o próprio Bioshock, o Nier Automata, são jogos que você tem que ter um engajamento grande, né? Você tem que desprender muito tempo ali nesses games. E aí sempre entre um game desse ou outro, sempre que eu pego um game grande, né, pra jogar, assim que eu acabo ele, eu, costuma... eu sempre acostumei a ir pra jogos menores. Pegava assim, ah, está, pegar um joguinho mais curto aqui pra jogar um joguinho mais rápido e tal, não sei o quê. E aí eu fui, eu nunca me dei conta até então, e pra... eu parei pra pensar e falei, caraca, eu jogo muito jogo indie, e eu descubro muita coisa legal. E aí, eu falei, puta cara, jogo indie é foda. E às vezes a gente não tem, o, o eles não tem né, o merecido reconhecimento pra esses jogos. Porque tem muita gente que às vezes torce o nariz só porque o jogo às vezes não tem um gráfico aí maravilhoso e tal, não sei o que. Mas cara, eu falei na nossa abertura lá, se você não dá uma chance pra esses jogos, se você às vezes torce o nariz pra esse tipo de jogo, você pode tá, estar tá perdendo às vezes uma baita de uma experiência, um baita de um jogo. E é com isso que eu queria iniciar o nosso bate-papo, porque, cara, jogos indies tem muita coisa boa. E a gente vai falar hoje aqui, vai, te, vai dar algumas recomendações, comentar sobre alguns desses jogos indies, né? É claro que acho que muita coisa vai ficar de fora. Então, se você já estiver escutando aí, quiser depois mandar lá um recadinho pra gente, comenta lá quais jogos indies que você também recomenda, mande recomendações, porque a gente também quer descobrir coisas novas, né?
3: Só antes de falar isso, você está falando de jogo indie, jogo indie? Nosso público aí que não conhece, não sabe o que é jogos indies. São jogos de menor orçamento produzidos por estúdios independentes, que eles não estão atrelados a grandes companhias. Então, por no exemplo, nada impede de nós aqui nos unirmos e fazer um jogo e lançar, entendeu? Exatamente. É diferente de uma Ubisoft, de uma Rockstar, que são empresas enormes ali que produzem jogos AAA. Tá? Esse é o jogo indie que seria independente, né, vamos falar assim.
1: Exato, e até Roberto, aproveitando aí o seu gancho, obrigado por ter falado isso, até também é legal esclarecer o que é um AAA, então AAA são jogos de alto orçamento, então vocês imaginem aí pessoal, se a gente for tra trazer por exemplo para um ambiente é, indie de música e o indie de cinema também, é, a gente pode aplicar a mesma premissa, então o que, que é a música indie, independente? São os caras que não tem as grandes gravadoras inserindo valor lá neles. E o, o cinema também, que ele circula no circuito independente, não tem grandes distribuidoras em Hollywood. Ele pode, por exemplo, circular em festivais, né, aquele filme de baixo orçamento, e aí depois ser distribuído porque alguma distribuidora viu que ele ganhou prêmios e vai lá... E distribui eh, o filme para outras pessoas. A mesma coisa acontece aí no mundo dos jogos. A gente tem jogos que são feitos por uma única pessoa. Vou até citar um aqui, por exemplo, aquele Super Meat Boy. Que é um uhum. cara que criou o jogo sozinho. Ele fez o jogo sozinho, ele. Tudo, tudo no jogo. E aí depois ele conseguiu é, publicar esse jogo. Que é distribuir esse jogo através das plataformas digitais, né? É, uhum. Como a Steam a PSN ou, ou a live, né, da, da Microsoft. Sim, e...
0: é, em outras palavras, a galera independente é a galera que mais se fode, né, porque é a galera que rala pra caramba, faz muitas vezes as coisas todas sozinha, assim, são grupos pequenos de pessoas que ralam, 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 pra ter o seu merecido reconhecimento lá na frente, né, então seja em qualquer cenário, como o Márcio bem lembrou aí, tanto na música, no cinema, em qualquer coisa, né, então a galera que não tem aquele suporte financeiro de grandes empresas, né, de grandes corporações por trás, é, é a galera que rala pra caramba, que mais, que mais se fode, muitas vezes os caras entregam, às vezes, um, um produto melhor do que grandes empresas fazem aí, né, tipo, cyberpunk, só pra citar. É, até,
3: até porque que eles focam muito na jogabilidade e na história, né, já que o gráfico é o o mais custoso nessa produção, se a gente for colocar na ponta do lápis ali, é o que que ele, essas, os jogos triple A gastam muito em gráfico, né?
1: Sim. Eu acho que tem, tem um quê, Roberto? que, Roberto, acho tem um feeling aí, eu não sei nem explicar, cara, o que que é, mas toda a indústria indie, independente dela, se ela for de game ou não, mas eu vou focar na de game, tá? Eu só tô falando isso só pra entrar na minha introdução, no porquê que eu tô falando isso. Os caras parece que fazem com é, com mais amor não, não é nem amor porque eu, eu, Provavelmente quem trabalha Na indústria de cinema, da música Ele gosta muito daquilo que ele tá trabalhando Mas eu acho que o cara Ele, ele trabalha com mais alma na mais coisa arte, é. e, e, Exatamente, e mais liberdade criativa Então, por quê? É o jogo indie dele Ele faz da melhor forma que ele quer Com liberdade criativa E ele não quer atingir, por exemplo é, Retornos financeiros Lógico que Toda obra ela visa um retorno financeiro, é, que pelo menos o que você aplicou ali de investimento, né? Você tem que ter Sim. esse retorno. Mas o cara trabalha pensando assim, qual é o resultado disso? Que que, qual é a minha visão artística sobre isso? Eu quero entregar algo assim. E aí ele pode errar a mão ou ele pode fazer realmente com tanta dedicação que aquilo vai se tornar uma obra-prima. E aí, respondendo a, a pergunta do Sandro... É, é, o Sandro tem razão, eu comecei a jogar os jogos indies lá na época do Play 3, cara, porque e, e a Sony ela não é conhecida por ser a empresa mais aberta, né, a jogos indies, né, a, a PSN, Plus, a PSN, desculpa não é, a, não é a, a plataforma de escolha para os caras que fazem jogos indies. Os jogos indies, cara, eles começaram praticamente com os caras que programavam para pro, computador. Porque você tinha... para você produzir para um videogame, você tinha que ter o kit de desenvolvimento do jogo. Do, do videogame. Que era caríssimo. Caríssimo. Praticamente ninguém tinha. A não ser as grandes eh, distribuidoras. Que ganhavam o kit da empresa. Então a, a Nintendo ia lá e dava o kit de desenvolvimento da Nintendo. Que era um... um digamos assim... Um, um videogame super power. né Mega power. A Sony dava o kit de desenvolvimento do, do PS3. E por aí vai. E os caras que faziam no computador? Não. Os caras iam lá e criavam o seu game do jeito que eles queriam. É, a, talvez até colocando em prática os seus projetos aí de estudo. E começou a sair coisa muito boa, cara. Então, eu, eu não tive contato com os games indies nessa época. Eu nunca fui um PC game um pc gamer, né? Mas no Playstation 3, quando começaram a aparecer alguns, assim principalmente os que eram dados na PSN Plus, cara e aí, como eu,
0: eu... a fazer sucesso ali né
1: eu me deparei com coisa muito boa então é, até tirando já os que são de grande sucesso aí da frente limbo
0: é pois é um baita jogo e que é como você falou né na época do PlayStation 3 eles eram um pouco conhecidos ali e a PlayStation Plus ela ajudou a, de certa forma disseminar um pouco porque ela dava esses jogos que eram jogos né de menor expressão que a galera não ia muito muito atrás no PC era mais era mais comum né como você falou porque se a gente forçar muito a gente pode puxar lá de trás por exemplo clássicos como Doom praticamente são jogos independentes né que tipo, a galera criava do nada ali então no PC era mais comum isso mas para as plataformas mesmo né para os consoles a gente não tinha Tanta, tanta coisa, tanto que assim, a geração do PS3, ela começou, mas foi na, na geração atual que explodiu mesmo, e a gente tem assim, grandes títulos, mas na, na geração anterior aí, né, no Playstation 3, já não é anterior, né, né é a, a passada da passada aí já, a antepassada já da da geração do Playstation 4, ela, lá a gente tinha o, como você falou, né, tipo, jogos como Lingo, que é um puta jogo que eu confesso, não terminei ele até hoje, mas cara, é um baita de um jogaço como Limbo, Limbo é, cara, a estética de Limbo é uma coisa assim, é incrível, porque ele é monocromático quase, né Tipo assim, é, na verdade ele é preto e branco, né
3: é, ele mas... é bom, preto e branco, é,
0: exatamente é. e tipo, e, e cara é sensacional a jogabilidade do jogo, os puzzles ali eu joguei um bom tanto dele, mas eu não finalizei mas aí, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais pra falar sobre ele aí, sobre Limbo porque eu, eu também falo, é um puta de um jogaço que veio lá da geração do Playstation 3, né
1: eu vou até é, acompanhar junto ao raciocínio do lá do Roberto, que ele falou que os caras que produzem jogos indies eles focam mais na jogabilidade e em contar a história, né? Eu acho que eles encontram formas novas de contar a história, não da forma tradicional, né? Então, a maioria dos jogos que são AAA, eles são jogos que eles têm que contar uma história de um jeito mais cinematográfico. É, para atingir o público os maiores, é lógico por isso que os caras investem em CGs, investem em um visual fantástico, não que isso não importe porque importa muito, é muito legal você ver o, o jogo, é, é, mas dublagem também, dublagem cara, exatamente Roberto, então artistas aí divulgando, os caras focam muito em marketing também, então por isso que o jogo tem que dar muito certo, às vezes o custo de marketing é maior do que o próprio custo do jogo, como é os, o caso é. de GTA, de Red Dead Redemption e outros jogos aí. E os caras do, do, da indústria indie, os caras focam em criar um jogo bom. O jogo tem que ser bom. E aí, vou dar um exemplo aí de limbo mesmo. Os puzzles, cara, eles não eles são, eles não são é, típicos. Né? Você não, o puzzle ele não é aquela coisa assim, é, vamos supor, igual o Metal Gear Solid... Não, não tô menosprezando nem um pouco Metal Gear Solid, tá? Mas ele não é tipo igual ao Metal Gear Solid que você vai empurrar a caixa e aí tem um encaixe perfeito para aquela caixa ali que você consegue visualizar. Não. É, você, é, é usando a criatividade mesmo no cenário. Você vai ter que pular em linha diagonal e a caixa vai flutuar. Tipo, não tem, não tem uma explicação... É, é, quadradinha para aquilo. A coisa acontece dentro do cenário onde você está envolvido. E a história ela é contada, às vezes, de forma mais detalhada, às vezes, menos detalhada. É, como o desenvolvedor quer contar a sua história. Então, isso encanta muito, cara.
0: É, tem é, você vai ter, assim, dentro da, do cenário indie, você vai ter jogos para todos os tipos. Você vai ter aquele jogo do cara que é, quer focar muito na história... Então, por exemplo, o Limbo é um jogo que a narrativa dele... Ela é uma narrativa simples ali, contada... É, sem, sem grandes cenas, assim... Ela não tem, né? CG, não tem nada... Então ele é um jogo mais intimista verbal, né? que vai ter... É, exatamente, não verbal. É, você, vai ter, você vai ter jogos que vão focar muito na questão da jogabilidade... Tipo, o próprio Super Meat Boy que o Márcio falou... É um jogo em que praticamente tem zero ali... Você, é um, você joga com um pedaço de carne, né? Então ele tem zero de história. E, e, mas, cara, o jogo... É bom pra cacete. Eu acho que foi um dos primeiros que eu tive com mais contato, assim, de jogar, porque é aquele tipo de jogo que é os, os famosos. É, como é que fala? Tipo, aqueles torture games, né? Ou. É, é pra quem é sendo masoquista, cara. Porque é um puta de um jogo difícil pra cacete. Você vai passar por umas fases que você fala assim, cara, é impossível passar. É aquele esquema de você ter, tipo. Ele, ele é um jogo de progressão lateral, né? Um jogo 2D e tal. E aí, você chega numa fases assim que tem lâmina pra todo quanto é lado e você, tem, e você tem que acertar exatamente o tempo do pulo e tal. Então, ele é muito focado na habilidade do jogador, na jogabilidade ali, sim. Então, é, é outro tipo de, de, de público, né, que vai se, se direcionar pra isso. E, e aí, você tem, por exemplo, jogos que, que tem uma, uma pegada totalmente diferente, que inclusive que viram uns grandes sucessos depois, né, por conta da inventividade deles, que é o caso de, o caso de Minecraft, que era um jogo indie que hoje é um quase que um triple A, digamos assim, né? Porque é um jogo que estourou e faz muito sucesso até hoje. Mas era um jogo indie. Porque o cara foi lá, desenvolveu tudo que era uma jogabilidade totalmente diferente naquele poligonal lá, tudo quadrado né, naquele negócio, no gráfico e tal. Mas ele tinha uma, uma mecânica diferente que era do crafting e tal. Não tem tem zero história, mas a jogabilidade era interessante. Então assim é é muito variado o, os tipos de jogos que você pode encontrar. É, nessa área né, dos jogos indies ali tem muita coisa legal cara para você para você jogar mas,
1: mas assim eu queria fazer uma pergunta para vocês vocês têm a impressão de que o jogo indie ele virou um ele virou um gênero né existe o gênero jogo indie e não necessariamente ele tá ligado a, ao valor que é investido no jogo
0: sim eu acho que teve muito teve um pouco disso sim é, o conceito do indie meio que ele acabou sendo subvertido hoje em dia, né? Porque você tem jogos que tem uma pegada de jogo indie, mas às vezes é um jogo de uma grande empresa. E um grande exemplo disso é um que o Márcio mesmo jogou em lives aí, eu sei que ele adorou, que é o Child of Light, né? Que é um jogo da Ubisoft, mas que tem toda a pegada de jogo indie. Concorda ou não concorda, Márcio?
1: Exatamente, Verdade? cara. Pô, exato, exato. Tem, eu, aí eu vejo eu não sei, aparece um pouco de, de que o jogo ele acaba é, tentando imitar aquilo que ele era. É, quer dizer, ele, ele, ele não... É, vou dar um, é, o próprio exemplo de Child of Light, que é um jogo que eu adorei, mas mesmo assim, ele não tem o mesmo sentimento que um jogo indie real possui, cara. Uhum. Você já vê na, na tratação da, das mecânicas... É você vê que ele é muito mais polido e às vezes esse polimento ele tira muito da inventividade da criatividade do cara que pensou no jogo né o, o você quer ver um, um, um exemplo? eu fico pensando assim os caras que querem fazer o jogo indie eles não têm essa de ah, eu, eu não sei se o público vai gostar disso ou não, eu vou fazer porque tá na minha cabeça, aí os caras vão lá e criam um jogo, por exemplo, esse que saiu aí recentemente, que é o... É, Sandro, você comentou dele, eu esqueci o nome do, do jogo. Que você é um monstro que come as pessoas.
0: Ah, é o... Nossa, me fugiu o nome também, aí que eu vou... Carrion. Carryon isso. Carrion, Carrion isso.
1: Carrion, Cara, você é uma bola assassina que come as pessoas, mano. <risos> Olha que da hora. Ou então você tem aquele The Binding of Isaac, né? Que é um, uma criança que cai no inferno, um negócio assim... Cara, são os jogos que tem umas temáticas que você nunca vai achar num jogo triple A, porque uh, tem a cultura de cancelamento, né? Que, ok, hoje o nome que a gente usa é a cultura de cancelamento, mas que sempre existiu, né? O Mortal Kombat, por exemplo, era quando ele foi criado, apesar de ele não ser um game indie, mas quando ele foi criado, aí sofreu a uh, todas as... Uh, os preconceitos, né? End, não é? O cara, não, porque ele era da Midway, né? Eu acho que não, não era indie, Eu acho
0: que não chega a ser um jogo indie. Ele já
1: tinha uma produção. mas eu Pode falar, Roberto, vai não, lá. Não, continuo, continuo. não, continua, continua. Não, fala que... Ele, ele, realmente, você tem razão, ele tem todo um feeling de indie, né, cara? Que é o... É o John Tobias e o... E o Ed, Ed Boon. É. é, exato. Ed Boon, que criaram o jogo praticamente, né? Você vê que os caras tinham todo esse feeling... De, de criar o jogo dentro da casa. Mas eu, eu acho que eles já tinham um pouco mais de condições. Não tenho certeza. Eu posso estar falando besteira.
3: É porque, assim, eu tava pensando aqui em jogos indies do passado ali. Vocês acham que Doom, o primeiro Doom dos anos 91... Vocês acham que ele é indie? É.
0: O, o Doom eu, eu acho que é.
3: Porque, cara... O Doom, ele foi feito por quatro pessoas. O Carmack... Só nome do Carmack lá. E, cara... Ele é icônico até hoje Ele é Sim. o pai dos do, Dos shooters E foram Sim. quatro pessoas que fizeram Acho que dois programadores Um designer É
0: nem... é que eu acho que o cenário, Robertão é que Nesse sentido, que nem eu falei assim O Doom eu acho que é um exemplo disso Porque naquela época já existia um cenário de games ali Consolidado né, e tal mas ah, é
3: bem diferente do que é hoje
0: Não, é, claro, é, é bem diferente Mas já existia, por exemplo, já existia uma Nintendo Já existia uma Sega ah. ali e tal Você tinha grandes empresas produzindo E aí, no caso, você tinha um cara que queria criar Algo ali totalmente diferente Vai lá e cria do zero E depois ele vende, né a, o, o jogo dele, aí o jogo Store E tal, então Aí a, as empresas vêm e adquirem e começam a, a botar mais grana nele ali pra poder fazer o jogo melhor. Mas eu, eu acredito que a gente pode considerar, por exemplo, Doom, talvez o primeiro Castlevania lá de... Ou Castlevania não, desculpa. O primeiro... O outro jogo de tiro lá que é... Duke Nukem? Não, não. Aquele Wolfenstein? Outro... Wolfenstein? Wolfenstein. Wolfenstein, é. Uhum. Eu acho que o primeiro Wolfenstein também era um, era um caso assim, mas é, é que é diferente o cenário de hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem bem estabelecido, né? Você tem o cenário das... Da, das gigantes, né, que produzem, das produtoras gigantes aí de games, e você tem a galera que fala não, pô, que nem, sei lá, eu e vou querer criar um jogo, e aí você começa lá a aprender a programar, programa e desenvolve o seu jogo sozinho, que, inclusive o cenário brasileiro tem sido muito forte nisso, porque tem lançado grandes jogos aí é, indies, né, grandes jogos independentes, que, que tem feito muito, muito sucesso, o próprio Márcio me recomendou um esse tempo atrás, que é o Horizon Chase Turbo, né Márcio, que é o de jogo nacional, né.
1: Puta que jogo gostoso, velho. Exatamente. Só que daí isso que eu não sei se ele ele se ele é indie ou não, né? Eu, eu acho ele, que ele já ele não. Ele
0: é indie? Eu acho que ele é indie, sim. Ele,
1: ele é. ele não é uma indústria, Ele não é de uma uma grande empresa, mas ele já é da Aquiris, né, estúdio que é uma produtora lá do Rio Grande do Sul. Inclusive eu descobri porque que o Rio Grande do Sul tem várias produtoras de de games também. É porque lá tem um, um programa do governo do estado do Rio Grande do Sul de apoio às desenvolvedoras de game. Então, hum, cara, eu, eu não tô fazendo nenhum apoio aqui a governante. Eu não sei quem é governador, não sei quem é nada lá do Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo, mas parabéns. Esse é o tipo de política que tem que ser aplicado, cara. Quando o cara faz isso, olha só, já começa a sair um monte de jogo da hora lá do Sul, é, do Rio Grande do Sul. A gente tem outros exemplos que eu não vou lembrar os nomes aqui agora, mas Todo, quando você vai procurar a maioria das produtoras de game do Brasil são lá do Rio Grande do Sul
0: Olha aí. cara o, o Brasil o Brasil tem tem surgido aí bastante coisas tipo interessantes por exemplo além do é, além do Horizon 10 que você falou aí né a gente tem por exemplo saiu um recentemente esse saiu faz acho que duas duas ou três semanas que é um jogo que chama é, dodgeball academia que é um jogo de queimada que se você pega esse jogo, cara, você fala assim, mano, não é possível, isso daqui foi, tipo, um, é um game com cara da Nintendo, assim, tá ligado? Tipo, porque ele é muito, muito bonito mesmo, visualmente e tudo, e é um jogo brasileiro, e ele tem toda a pegada de meio que ser um Pokémon, assim, com estilo de RPG, onde você tem que, né, tipo, ir, ir andando, e conversando, e se relacionando com outras pessoas e tudo, e ele tem o lance das batalhas, só que as batalhas são, tipo, num campo de queimada, e você joga queimada, e eu tô, inclusive, com ele pra jogar, tá, tá instalado no meu game, mas é um jogo brasileiro, cara, que tá oh, tendo tipo assim... Olha que caramba! Você viu esse jogo, Robertão? Ué, se Pode não falasse, ia
3: falar que é a cara
0: da Nintendo mesmo. Sim. Ele é da... É brasileiro? Humble... Rumble Games, quer ver? Deixa eu até pesquisar da onde que é essa empresa aqui. Vamos ver é... vamos ver se ela é lá do cara, Rio Cara, que da hora, tempo. mano. E é... tá... Roberto, e sabe o melhor de tudo? Tá no Game Pass.
3: Falo pra você que o Game Pass é o saudosismo do... dos cachistas, né? Vou falar pra você. <risos> oh, chupa, a Sony!
1: tem, cara, também. A Humble Games não é a, é, a, é a Publisher, né? Que tá. É, que eu acho a, que é a Publisher, é. Que é uma. uma ela tem uma loja online, né? Que é vende esses Bandos, jogos. É. Isso. E tem, cara, tem, jogo, tem um jogo brasileiro também que tá sendo produzido, tá pra, já tem é, Demo, que é um jogo que se chama Unsighted. ele parece um pouco com Zelda também, tem é, uma mistura de steampunk, tá muito legal esse jogo, muito legal, cara, se, se quando ele for lançado, é, porque a gente não tem, eu ainda não joguei o, o gameplay dele, né, então, se quando ele for lançado, sair pelo que tá aí no visual dos trailers, vai ser um puta de um jogaço, no estilo que eu gosto também, com aquele feeling mais de é, 16 bits, né? bem parecido hum. com o Zelda mesmo. Muito legal, cara.
0: Sim. Ah, só uma correção, então, né? fazendo a, uma correção rápida. aí, o jogo que eu acabei de falar, o Dodgeball Academy, aí, ele é da Pocket Trap, que é uma, uma empresa aqui, uma desenvolvedora de São Paulo. Ah, é, que legal. Caras são de São Paulo. E ele já tem mais alguns jogos aí em desenvolvimento aqui, que eu já vou até dar uma olhada nesses games depois aqui, pra, pra ver qual é. Porque, cara... É assim, é que eu falei, você vai descobrindo muitas coisas, sabe, tipo, você, às vezes você joga um jogo que de repente você fala, putz, tem um outro jogo que é parecido com aquele, aí você vai, você vai começando a descobrir cada vez mais coisas, e jogo nacional, eu falo pra você cara, tem, tem vários aí, tem um que saiu também há pouco tempo atrás, que fez bastante sucesso, que se chama Dandara, se eu não me engano e ele é, ele é meio que um Metroidvania, se eu não estou enganado. Eu não joguei ele ainda, mas eu estou curioso. Que também foi muito elogiado, foi premiado o jogo. Então, assim, a gente tem que valorizar. Porque o Brasil, ele conseguiu entrar no cenário de games através dos jogos independentes, né? Então, a gente tem uh, o Brasil hoje, é, digamos, performando, né? Fazendo uso aí das palavras do meme da, da Pfizer. É, o Brasil está performando no cenário de games indies hoje muito bem. Com jogos ali que a galera tem reconhecido, sabe? E além disso, tem brasileiros também envolvidos com outros projetos de jogos indies que também são grandes sucessos. No caso, por exemplo, de Celeste, que a gente tem os dois ilustradores, são brasileiros que fizeram ali né, toda a arte do, do game, que é outro jogaço, cara. Que é jogaço, jogaço, jogaço. Mas a gente já tá se adiantando aí falando nos jogos, então eu vou deixar vocês concluírem mais esse, esse bloco aqui pra gente começar a entrar aqui e falar propriamente dos, dos games ali, vai?
1: Pra concluir esse blog, então eu queria fazer uma pergunta. Se a gente fizer um jogo é, que conte uma história indígena, <risos> Tupi Tupi, um, um jogo Tupi Guarani, qual vai ser o estilo do jogo? Um jogo
0: indígena.
3: Vai ser um beat em up?
1: É um jogo indie?
3: É um indie. jogo indie.
0: On Ainda bem, and eu tava. Eu tava só esperando alguém trazer alguma piada com Indiana Jones. Se <risos> o jogo do Indiana Jones podia ser um jogo índio ou não. Puta
3: caralho. pessoal, continuando aqui a nossa conversa só antes disso, eu quero falar aqui para todos os nossos cachistas aqui, como eu o Sandro, o Márcio não, tá? É, aqueles que assinam o Game Pass a gente tem a opção de desfrutar esses jogos indies, porque praticamente acho que todos os que são colocados lá na... são atrelados, né, a Microsoft, vão estar lá no, no Game Pass então é uma ótima oportunidade para consumir isso, sem pagar Sim. nada a mais, né?
0: É, a Microsoft, ela tem, ela tem sido uma grande incentivadora e ela abriu mesmo as portas de vez, né, pra galera do, do, do cenário indie ali e tem muito jogo que tá chegando, assim, no day one, sabe, o jogo é lançado ele já entra direto no, no catálogo do Game Pass, então tem muita coisa boa, eu falo para vocês que, assim, por experiência, porque eu andei garimpando ali e tem muita coisa boa que a gente vai citar aqui, que você pode dar uma fuçada lá e procurar. Se você for aí assinante do Game Pass, dá uma fuçada que é capaz de você encontrar muitos desses jogos que a gente vai citar disponíveis lá no catálogo do Game Pass. É, chupa, Sony.
3: Mas então, <risos> antes da gente começar a falar dos jogos indie, eu vou, eu vou puxar um aqui, que eu acho que é um jogo que, eles, infelizmente, ele se perdeu na sua grandeza, que é Plants vs Zombies. Acho uh... que aqui todos nós já jogamos, ele é um jogo indie de... Tower Defense, né? Que você tem que defender o jardim dos zumbis. E ele foi produzido pela PopCap, que é um estúdio, um estúdio pequeno, né? Naquela época. E que futuramente, depois do sucesso do primeiro jogo, que é fantástico até hoje, se você não jogou, baixa no seu celular agora, que você vai se divertir demais. Eu Vai às vezes, se dá... viciar. Vai. Às vezes dá vontade, eu instalo ele e jogo quase que tudo em um fim de semana. E ele é uma, é uma empresa que ela se perdeu. É uma, uma identidade ali que foi a... Agora eu não lembro se foi a EA ou se foi a Ubisoft que comprou foi ela. A EA.
0: Foi a EA. EA comprou, é.
3: comprou a empresa e... Meio que morreu a, o conceito do Plants vs. Zombies ali. Saiu o 2, é. tá? Que é legal. Só que ele é mais um, um caça níqueis ali. Ele virou... Ele chegou num nível de de dificuldade, de desafio, que era só pra, só pra fazer você comprar moeda, entendeu? É, ele
0: virou um pay to win, né? Eu acho que... Ô, Marcelo, acho que você também jogava né? muito do, do Plants vs. Zombies, não foi?
1: Cara, muito! Eu, 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 eu só ia esperar o Roberto terminar de falar que eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que... Que jogo extremamente bem produzido, cara. Sim. É, é um jogo que tem, na minha opinião, o melhor design sonoro que eu já vi. É. cara, sem exagero, eu tô falando sério pra mim é o melhor design sonoro que eu já vi em qualquer jogo, assim você sabe tudo que tá acontecendo na tela pelo som porque barulho, todas é as plantas hum. têm um som diferente, todos os zumbis têm um som diferente, quando vai ter o ataque da nova horda você tem um, um, um som diferente, a música muda você, é, na hora que aparece o primeiro o zumbizinho faz aquele tipo um barulhinho de vento, faz ah, é, é verdade. verdade. The Zombies. Are are coming. coming. E aí você tem a primeira Wave. Cara, o jogo é perfeito. O, jogo, assim, o gráfico dele é, é muito bom. A jogabilidade é muito boa. Depois, com o tempo que você vai pegando os esquemas, é lógico que ele não tem uma inteligência artificial tão gigantesca igual os jogos mais atuais, né? Que você consegue. É, que ela consegue te driblar ali. Mas se você. Como ele não é procedural, né? A maioria dos jogos indies são, hoje em dia, né? Esse estilo roguelike, ou roguelite, eles são procedurais, eles mudam a jogabilidade. O, o, o Plants vs Zombies não. Mas é um puta de um jogaço que eu daria nota 10 fácil, cara. Fácil, é, cara. fácil, fácil.
0: Eu, assim, eu, eu acho o primeiro perfeitinho, redondinho. Eu já zerei ele tanto no, no celular quanto no. No Xbox Aliás, no Xbox eu tava pra zerar ele Esses dias eu instalei ele, deixei ele ali instalado Porque ele tá disponível, tá no Game Pass E aí eu comecei a jogar ele E tal, cara, e é muito divertido Porque você joga, você vai vendo, você vai passando o tempo A Jaqueline, minha namorada, ela também adora O Plants vs. Zombies Tanto que ela, vira e mexe, ela tem instalado no celular dela também No caso, o 2 Que ela tava jogando só que, assim, é, é muito disso que o Robertão falou, né? Ele, eles acabaram se perdendo porque o segundo, ele traz umas mecânicas legais, ele até tenta trazer um conceito ali de história, né? Contando uma história um pouco mais elaborada, mas ele virou meio que isso, né? Você, ele vira um pay to win ali, porque você chega num determinado jogo um, um determinado ponto do jogo, onde ele fica muito difícil e você tem que gastar grana pra você comprar coisas ali, pra você poder avançar no jogo. Então isso meio que quebrou um pouco, né? A magia do... Do uhum. Plants vs Zombies. Não. E depois a sequência, nem se fala, eu nunca joguei essa sequência lá, que virou tipo um jogo de tiro, né? Que é o, o Garden Warfare. Garden Warfare. Tá, né? Eu nem joguei <risos> esses aí depois.
3: é não. O 2 eu terminei ele também. Assim, ele tem uma história bem ridícula ali, não tem nada de... Você fala, nossa, que história bem ok. Mas o que desanima nele é a dificuldade de algumas fases que chega a ser um ponto ali que você fala, meu... É impossível você passar sem ter os poderes das plantas. E para você ter os poderes das plantas, ou você paga, ou você tem que ficar jogando as outras fases para evoluir, entendeu? Uhum. Então, é, é triste. Foi triste aí o 2. É legal, é legal. Vai, você vai se divertir. Mas, infelizmente, se perdeu. Não, não tem é. Não foi para isso que ele foi feito. Se você comprasse o jogo e assim, não, vamos fazer um, um desafio justo... Eu acho muito mais bacana, mas comprar o jogo não paga as contas, né? Você tem que fazer a pessoa comprar, comprar, comprar e comprar, que nem o Candy Crush, né?
0: É, esse é o problema, assim, no, no celular a gente consegue ter muito jogo bom, cara. E aí eu já vou até me adiantar aqui pra dar uma dica de um... Eu vou ser o segundo aqui já na, na nossa rodada. Pra dar uma dica de um jogo que eu joguei ele no, no Game Pass, ele, tava, ele tá disponível no Game Pass. E ele saiu uma versão pra celular. Que eu fui, me vi obrigado a comprar a versão premium dele né, no, no, no celular ali para jogar, porque é, eu curti pra caramba né, o, o jogo no, no, no videogame. E eu tô falando de My Friend Pedro. Eu não sei, eu, já, eu acho que eu já comentei com vocês sobre esse jogo. É o da banana. É, é o da banana. É o da banana. <risos> que você. O, o, na verdade, o My Friend Pedro, o seu amigo, é uma banana que se chama Pedro. Eu acho que é isso mesmo, se eu não visão enganado. Só que o jogo, Vamos ele. Ele tem, ele tem uma jogabilidade, assim, ele é um jogo de tiro, basicamente, né? De progressão lateral, né? 2D. Ele é meio que um 2.5D ali, né? Porque você tem até umas partes que você vai pra frente e pra trás do cenário ah, ali, mas vi. é bem pouco. Só que ele tem uma mecânica onde você pode desacelerar o tempo, né? Você joga em câmera lenta, então você vai dando aqueles tiros ali e você faz muita acrobacia no ar. Então você pula, dá uns mortais e tal, não sei o quê. E é sempre muito bonito, é muito plástico, muito. porque
3: muito Oi? inspirado em Max Payne, né, você quer dizer
0: sim, sim, muito inspirado em Max Payne em Matrix, porque ele tem umas cenas assim, cara, que você consegue fazer de tipo assim você abre os braços e sai, pula rodando, girando e atirando e tal e ele e ele é cara, ele é simplesmente sensacional assim, a jogabilidade dele é muito boa ele é desafiador no limite certo, eu acho, porque ele tem umas fases que te desafiam ali eu particularmente, tem tenho, tenho um problema que assim, eu gosto muito de, de jogar jogos que são difíceis, só que até um determinado ponto, sabe? Tem jogos que chegam num nível ali... Por exemplo, o, um jogo que eu vou citar mais pra frente... Que vai ser o Katana Zero aí... ele Eu terminei ele e chegou num momento ali... Que você fala, ah, pra conquistar dois troféus... aqui é você precisa jogar ele no hard... Eu falei, ah, beleza, eu vou colocar... E aí você coloca no hard, é um negócio absurdo, sabe? Tipo assim, é um bagulho que você fala, velho... Nem fudendo, como vou fazer isso daqui? <risos> e eu não vou ficar me matando pra fazer... Gastando horas e horas aqui nisso daqui... Mas não, já finalizei o jogo e tá bom... E o My Friend Pedro também tem um pouco disso... Assim, ele tem um modo mais difícil... Que eu acabei não indo... Mas se você pegar ele pra jogar, na moralzinha, ele mesmo, no modo normal, ali, fazendo todas as missões, ele é muito gostoso, é muito divertido, ele é curtinho. É... E ele tem, assim, ele, é... ele tem essa questão do humor, porque você tem justamente, né, a banana que fica ali falando com você e tal. E, cara, é um baita de um jogaço, mano. E a versão do celular dele saiu agora, que é, é My Friend Pedro, eu esqueci agora o subtítulo dele lá, mas enfim, é só procurar lá na, no mobile <risos> não, não é mobile
2: <risos>
0: mas ele tem lá o... é só procurar lá, My Friend Pelo na, 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 Store, na, na Play Store ou na, na, na loja do, na, do do iPhone aí, que eu sei lá qual que é o nome agora nem lembro mais, enfim é você, ele tem uma versão do, do jogo lá mobile agora, que você começa a jogar e ele é grátis, só que o problema é que ele vira meio que um roguelike porque assim, ele é grátis só que você tem que passar tudo de uma tacada só se você morre numa determinada fase, você volta o jogo desde o começo então, tipo, aí os caras apelaram, porque aí o Checkpoint, pra você ter o Checkpoint, você tem que comprar a versão Premium do jogo. E eu, como, hum... né, curti, eu falei, putz, ah, beleza, vou comprar. Não, não tava caro, acho que ele tava 14, 14,90, R$ 15,00, alguma coisa assim. Ah, tranquila, E aí eu peguei ele lá, essa versão, só que ele, ele tem um detalhe, né, a gente, inclusive, a gente compartilha aqui, né, os jogos da, da Play Store, mas ele, nesse caso em específico, você não consegue, você tem que comprar licença licença pro seu jogo individual, ele não compartilha, não é, você não compra o jogo na Play Store, ele não tem uma versão paga, você tem que desbloquear dentro do jogo, entendeu? Então é uma sacanagem dos caras, é sacanagem assim, entre atos, né? os caras precisam lucrar também, né? Porque, pô, o jogo tá lá de graça, é bom, eu garanto pra vocês, é bom, muito bom, e vale a pena, tanto a versão de consoles ou PC, quanto a versão mobile aí, vale muito a pena, procurem lá, My Friend Pedro, é jogaço, cara, jogaço.
1: Então eu vou, sei lá, cara. acho que eu vou ir pro lado diferente aqui, eu ia... É, diferente do que eu ia fazer, né? Eu ia falar de uma aqui que também já era difícil Mas <risos> já que vocês estão falando Você é meio
0: de... sadomasoquista ultimamente, né?
1: Cara, ultimamente eu tô bem sadomasoquista Cara, mas assim... ...de
0: chicote, algema
2: Corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista chicote, algema Eu tô,
1: velho, porque eu tô jogando um jogo... nossos hosts Roberto, eu tô jogando uns jogos, mano que olha, parece que colocaram grampos nos seus mamilos e tão dando choque, mano
3: fascinante
1: é, mas né? meu, ó, se sair aí os latidos de cachorro é que o meu cachorro tá latindo e eu não consigo controlar ele mais, velho
3: tá, tranquilo só então... um parênteses na conversa, acabou de sair o logotipo do Domingão com Hulk o louco, ai, meu! Ai, meu.
1: é, o meu cachorro chama Hulk
0: mesmo é, então, é domingo com o Hulk. É, exato. Vem de chicote,
2: algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. de chicote, algema, corda de
1: alpinista. A minha indicação, cara, vai de um jogo do PS3 mesmo que se chama Tales from Space: Mutant Blobs Attack. Cara, Nossa senhora, <risos> velho!
0: Nossa, não conheço, vou até procurar!
1: Olha só, Tales é. from Space.
3: Tales from Space, Google. Tales from Space, o que depois?
1: Mutant Blobs Attack.
3: Mutant Blobs Attack, beleza, estão vendo.
1: É um jogo onde você encarna uma bolha assassina. Que vai comendo as pessoas, lixo, o que for que tem pela frente, né? Depois Estamos de anos... vendo
3: muito Stephen King e acabou ele assassino, né? É, é, cara,
1: é, só que ele não é um jogo de terror. O legal é que ele é um jogo de plataforma. E...
3: Essa bolha passou nos canavial aqui. Uns canavial, não. <risos> Nas plantações de erva aqui que ela Eu tá meio par. vermelha.
1: Não é? Não é? É uma bolinha doidona com um olho bem é... vermelho? Essa
3: bolha não me engana. <risos> Cara... <risos> Bateu. Essa bolha, Essa
2: bolha bateu.
1: bateu. Cara, esse, esse joguinho é demais, cara. Porque ele tem um estilo de arte muito parecido com aqueles jogos de Flash antigos, sabe? É, desenho, tipo, chapadão mesmo, né? O desenho chapado, não, não chapado que bateu, tá? O desenho, ele é todo chapado, assim, a arte. Mas a mecânica... É, é, é da hora, cara, porque você pula com ele Você tem que apertar um, um, os gatilhos Pra ele grudar no teto Pra ele magnetizar E aí você vai Engolindo as coisas E, e a bolha ela vai ficando cada vez maior Até que ela vai ficando Tipo assim, do tamanho de tanques Da cidade, os helicópteros do governo Vem tentar atirar nela É um, um jogo de plataforma Super simples, mas cara Que é muito gostoso de jogar
0: Oh, não, não conhecia, bom Nunca saber. De ouvi ele, né? Nunca ouvi falar da bolha maconheira cara. aqui, mas <risos> gostei, achei bonita. Tá legal, parece ser legal, cara. Eu gosto desse tipo de joguinho assim, que é tipo um... Cara, um jogo... Uma vez eu peguei um pra jogar, e não é nem uma recomendação agora, porque eu, eu não vou lembrar exatamente o nome dele, mas... É um jogo onde você joga tipo uma... É tipo, você é uma bola, que é tipo um sol ou uma lua, não sei... E você tem que fazer o. Acho que chama King Oddball. Pera aí, deixa eu achar aqui. vou achar esse Vamos perguntar a Oddball. Ah,
3: eu não tô nem no Google, tô no Bling
1: agora. King Oddball. Tá no Bling. É, meu.
0: King Oddball, com ODD ball. King ball
1: Vai no KD. Procura ele no KD. O KD. Vamos lá. KD.com.br. King Oddball.
3: Ah, caramba,
0: velho. Cara, é um jogo. Olha, olha que loucura, você, tá, tipo, você é tipo uma, uma bola, que você é, tipo, um, sei lá, cara, o sol ou a lua, e você tem tipo, uma língua gigante e você arremessa pedras. É um jogo, cara, que é um jogo indie, tipo, que eu peguei uma vez, acho que foi dado grátis na, na Plus também, em algum lugar aí, eu peguei esse joguinho pra jogar e, cara, ele é simplesmente assim, é viciante, porque você tem que ir destruindo tudo e... Cara, é uma jogabilidade muito, sabe, é nesse estilo que o Márcio falou, é um jogo totalmente esquisitão, que você começa a pegar, mas enfim. Não,
1: eu adorei aqui a descrição dele, né, já, no site, que é... Premissa idiota, gameplay altamente viciante, bons visuais, música
0: jazz. É, exatamente, tem uma trilha sonora boa, é verdade. Ai, caramba, mano, que da hora.
1: Cara, você imagina, sei lá, qualquer produtora mandando um
0: game indie assim? Um release pra alguém falando pros caras verem, oh, olha meu jogo aí.
1: Não, não, não faz, cara, não, não faz, não tem, funciona. Ah, é, cara.
0: Né? Mas vai lá, Robertão, manda ah, mais
3: um é. aí. Olha, eu vou mandar um gênero agora que eu adoro, que eu joguei muito na minha infância, mas diante das novas da na nova era ele meio que caiu ali, que são os jogos Adventures, point and click, que agora nos, no mundo indie eles, eles conseguem uma, uma vida, né? Que aí eu trago alguns exemplos para vocês de, de point and click, que é, por exemplo, Machinarium de 2009, se eu não me engano, produzido pela Amanita, que é um jogo fantástico, bonito demais, os gráficos são lindos. Na história, você é um robozinho que tem que salvar a cidade da, da explosão. Uma explosão ali de um atentado terrorista. Todo point and click, relativamente difícil o jogo. Mas, pô, quem me indicou inclusive foi o Márcio. Não sei se ele chegou a terminar. Você Cheguei. terminou, Márcio? Terminou?
1: Terminei. Sim. Difícil, né, Eu Não, né, não vou mentir, eu não vou mentir. Eu tive que olhar no YouTube algumas coisas, cara. <risos> eu não consegui, velho. Eu, não eu olhei consegui. duas coisas. Eu, eu sério, eu pago pau pro Roberto, cara, dele jogar esses jogos, porque eu <risos> acho muito difícil. E só um comentário aí, Roberto, já que você tá falando do, do maquinário, hum. cara, o maquinário, ele é tão in, ele é tão indie, tão indie que ó, o, a engine que ele usa é o Flash.
3: Nossa, ele é feito em Flash?
1: Ele é feito em Flash, ele não é feito nem em é indie é cringe agora. É, cara, ele não é feito <risos> nem em, em uma in, engine indie que o pessoal usa muito é a. É, ai meu Deus, Unity. Né? Uhum. E não, nem, nem é na Unity, é feito aí no Flash. E, e pra quem não conhece o que, que é Engine, gente, é, é realmente é o motor gráfico, né? É como. Uhum. O, é, é qual é o sistema operacional uhum. em que o jogo ele é montado.
3: Uhum. É, e pra quem não conhece o que é Flash, é os primórdios da internet
0: na <risos> década é, dos anos até... 2000. Essa daí, essa daí é pra que é cringe mesmo, né? Pra... Por,
1: por... Porteiro Zé. Ai, meu Deus <risos> do céu, <Flash> é terrível. <risos> porteiro Zé, não. Cara, era, tinha um porteiro Zé, tinha. Era, era uma animação a em flash.
0: Baratinha.
1: Tinha, a Baratinha, tinha. Sabe o que? Que eu usava flash? Sei, agora vocês vão se lembrar. A, o Big Brother, cara, no começo do Big Brother tinha umas
0: As uns cortes,
1: as charges que eram feitas em flash. É exato. Verdade.
3: E da mesma produtora também, a gente tem outros jogos um pouco menos, menos conhecidos que são Summer Rost que é de um anão que viaja pro espaço, mais ou menos isso
0: Nossa.
2: que
3: também é bem bacana, é, é legal, cara é legal, eu joguei o 2 e o 3, o 1 um não está disponível na Play Store, acho que não acho que é muito antigo não, não lançaram, e tem um que é muito bacana no estilo do, dos jogos da LucasArts que chama Infamous Machine é um point and click de viagem no tempo Que ele é uma mistura De day of the tenta Com, com de volta para o futuro Que é basicamente um cientista Fica maluco, viaja no tempo para roubar As ideias do, das maiores mentes Que inventaram as coisas Por exemplo Os maiores artistas né? Então tem Beethoven é, Entre outros lá E você tem que impedir que ele faça isso é bem bacana, ah. se, o Márcio acho que vai gostar, ele gosta de um point and click também, dá uma procurada, eu comprei e ele tá na nossa, na nossa Play Store aí.
0: Olha, Vamos, cara, eu machine. Vou, eu vou conferir também. Eu gostei, né? Gostei muito.
3: O gráfico é muito bonito, é bem cartunesco, é muito show.
0: Não, é bom, bom saber. Vai lá, Marcião, vai você de novo então aí, manda aí mais algum... não precisa ser mais um, pode ser mais, mais algum, né? Se você quiser se adiantar aí, alguns jogos aí pra você citando, até porque a gente tá se aproximando aí de uma hora de gravação, vai lá que a gente... Pra gente cara, gente dando algumas dicas
1: Perfeito, muito obrigado aí pela deixa Porque eu acho que eu vou fazer isso mesmo Vou fazer uma listinha aí aqui de, de indicações e... Porque pelo seguinte gente Existem alguns indies que são muito famosos né? Então eu queria Antes de falar dos indies que são famosões aí, Que todo mundo provavelmente já ouviu falar Falar desses indies pouco conhecidos Então é, tem um que eu Também indico, também do PS3 aí, é, Que se chama Closure. É um jogo de puzzle onde você é, é um capeta de duas de quatro patas e dois chifres e, e que viaja aí dentro das dimensões é, da escuridão para atravessar os portais. É isso. É isso, Uma cara. Coisa é um jogo bem família, né? Muito família. Cara, o jogo é inteiro <risos> em preto e branco. Cara, mas é muito bom. Ele é muito bom mesmo. É, é aquele tipo de jogo. É, tipo, estilo Lemmings, assim, que você só precisa, tipo, sair de um lado da... É, você começa de um lado da fase e aí você tem que entrar numa porta que tá do outro lado. É isso, é só isso, só, Na hum. só... tela. Explica
3: pro povo o que que é Lemmings também, porque... Puta, <risos> Marcio, né? você, é. você entrega a idade, velho, foda, mano.
1: É, né, cara? Não... <risos> é, lemmings. Eu, eu não sei nem se tem nome esse estilo de jogo, cara. É, é, é um puzzle cara, que, é, que é isso que eu é muito
0: expliquei. Cara, velho, mano, do Worms,
1: céu. Worms também.
0: Não, ah,
1: ah, que o Arms eu acho que é mais estratégia, né? É, 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 o Worms é mais estratégia, então é, é isso, cara, é um jogo, cara, é um jogo muito legal, ele é dark pra caramba, literalmente, né, porque é um jogo em preto e branco, e todos os puzzles são baseados em luz, então, puta, jogo legal, cara. Tem um outro que eu indico demais, que é o The Swapper, esse hum, jogo é um sim. De um jogo legal, cara sai fi zaço Mano, esse jogo É da hora, cara Esse jogo é estilo aquele, esses jogos assim Ultimamente eu, eu o Sandro e o Roberto A gente tem jogado uns jogos que, que Bate um pouco aí na, na questão De filosofia Esse jogo tem umas questões Filosóficas aí muito bacanas Acontecendo por trás do jogo The Swapper Tem um outro aqui que eu queria indicar Esse eu... Eu não sei nem se ele é um jogo indie, mas ele tem todo o feeling de indie. Na verdade, ele não é indie, ele é de uma produtora pequena média, digamos assim, mas ele tem todo o feeling de indie, que é o Brothers: A Tale of Two Sons. Cara, hum. esse jogo, esse jogo é uma daquelas experiências que só o videogame pode proporcionar por causa da jogabilidade, então você assim como Nier, ou, ou como o Bioshock também é uma experiência que só o videogame pode proporcionar, esse Brothers está aí e e beleza, acho que esses aqui são os, os mais assim, indies, indies mesmo assim que eu gostaria de indicar ah, legal.
3: você não vai falar de Cuphead seu queridinho?
1: <risos> cara, é que eu falei, esses aí são mais conhecidos, né, eu, eu acho que assim com menção, se for pra falar de menção rosa aqui, eu diria que você caro ouvinte, você precisa jogar todos os jogos da Death Game Company todos, que é Flower, mano
0: uh... cara, peraí vai. vamos fazer uma pausa pra gente poder falar sobre Flower, porque Flower é um tipo de jogo que se você falar pra qualquer pessoa a pessoa vai olhar pra sua cara e vai falar assim ah, para, o que eu vou jogar esse jogo? Por que, que eu vou jogar isso? Que Porque é um jogo onde você é, literalmente, uma pétala de, de uma flor. Exato. Você é o vento, né, na verdade. É, é, tá. Beleza, você é o vento, pode ser, exatamente. É, é, melhor, é melhor definir como você sendo, sendo o vento. E você vai passando pelas fases ali, fazendo o, o cumprindo os puzzles. Só que, cara, é uma parada tipo que você começa a jogar... O jogo, ele é tão bonito, relaxante e instigante, cara. Que você fala assim... Mano, que doideira que eu tô jogando, tá ligado? Porque é um jogo que você, você tá vendo um monte de pétala voando. Um neg... Cara, é foda. Foda, porque, porra... É... Bem lembrado de Flower, Marcião. Porque foi você que me indicou também esse game. E é... Cara, esse game é genial, mano. É genial. É,
1: e Sandro, e a trilha sonora desse Nossa. jogo é inacreditável. Ela vai... É, aumentando conforme mais pétalas você vai pegando, então ela vai acrescentando mais instrumentos. Então começa só com o piano, né? O somzinho da pétala é aquele... E quanto mais é, coisas você vai pegando, ele vai é, realmente aumentando. É, o compositor, se não me engano, é o Vincent Diamante. Cara, meu, é, é sensacional. Galera, coloque aí no Spotify, vai atrás, porque Flower é fantástico. E depois de Flower, os caras vêm e me lançam Journey uhum. que e, e é os dois jogos que é completamente diferente, né? Do Sim. do que eu digo, não é completamente diferente do estilo masoquista que eu tô ultimamente, né? Porque uhum. nos dois você não tem morte,
0: é, é são jogos onde você é mais pela pelo. Ele não tem uma certa dificuldade, né? Assim, ele é um jogo mais pela, pelo prazer de você jogar e tá passando por aquilo. Por, aquela, por aquela, aquele ambiente e tal, não sei o que. E o, Journey, o Journey também é muito. Eu, cara, isso é uma falha de, do meu caráter game, que é. Eu não joguei Journey até hoje. Confesso, preciso jogar Journey. Mas eu sei o quanto todo mundo fala que Journey também é uma coisa assim, tipo, fora de série. A experiência de Journey é.
3: E te perguntar, toca Journey em Journey? <risos> É a genre, né? Journey.
0: Não, Roberto, não toca, porque eu acho que ele não iria casar muito bem com o ambiente. Oh, mas ia
3: ficar foda, mas fala a verdade.
1: Imagina que na hora que... Na hora que a que... música
3: do Tron lá...
1: não, É, bem na hora que terminasse <risos> o jogo, assim, <risos> vai... Don't stop believing...
3: <risos> Ai, que fantástico. Bom, é, não, o jogo é... subiu agora. Deve ter isso no YouTube, pô.
0: Não, beleza, mas então vamos lá, eu vou falar agora então sobre alguns jogos desses mais famosão, como o Márcio falou, né, são jogos indies, mas é, que tem talvez um pouco mais de, de renome, e são jogos que eu tenho até uma, uma assim, tem alguns que eu já, já joguei, joguei um pouco, tem alguns que eu já joguei mais, outros eu ainda, tô, ainda estão na minha lista para jogar, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar esses jogos, porque são grandes sucessos mesmo do cenário indie, né. E vamos começar aqui por um que, cara, esse jogo, ele é simplesmente, assim, uma loucura. Pensa, tipo, no Tarantino fazendo um, um game. Só que naquela, naquela perspectiva, estilo GTA antigo, eu não sei, é assim... A galera que. É, quem não é cringe, que nem a gente, não vai se lembrar disso. Mas GTA já foi um jogo com vista top-down, que é aquele jogo que é com a vista de cima, né? Você vê o personagem ali pequenininho andando, você vê só a cabecinha dele se assim andando na rua e tal, você entrava nos carros. GTA, um dia no passado, já foi um jogo desse jeito.
3: Estamos entregando a idade de graça sem receber nada por isso. Só quero lembrar <risos> Olha, vocês, tá?
0: E, inclusive, eu até, uma, eu até abri um parênteses pra contar uma história sobre esse GTA, porque logo que eu comprei meu PlayStation 1. Eu fui atrás lá de comprar algum, alguns jogos, né, na saudosa Disky Games, que ainda existe aqui em Campinas, não paga nós, mas beleza, vou citar o nome deles aqui. Mas eu cheguei lá para comprar o, os jogos do Play 1 Games e eu vi esse daí, eu falei, pô, que da hora, né, o cara aqui, ó, um carro de polícia fugindo e tal, não sei o que, na capa. Eu falei, pô, legal esse jogo, né, vou pegar. E aí eu cheguei em casa e coloquei, e era o GTA... Só que era daquela vista de cima, eu fiquei tão decepcionado que falei, ah mano, puta jogo bosta e tal, não sei o quê, e eu nem sabia do que se tratava direito. Quando eu fui descobrir no futuro, eu falo, porra velho, era é puta jogaço que é o GTA, né? E é um jogo que, assim, hoje, porque quando você fala GTA todo mundo conhece, mas naquela época, né, era uma coisa muito ainda no início, né, só tinha acho que dois Grand Theft Auto, e ele era nessa visão, né, top-down. E um jogo que vai nessa mesma linha que é um jogo indie que fez muito sucesso, ele tem uma continuação e eu recomendo assim fortemente pra vocês jogarem, é difícil pra caralho, mas vale a pena, é o Hotline Miami, que também tem uma história absurda, que é tipo assim, uma... é, é digno de uma trama de, de Tarantino ali, tá ligado, é um jogo sangrento, violento. Que é cômico ao mesmo tempo, porque você é um assassino ali, você pega algumas máscaras, tipo, a capa do jogo tem o cara com uma máscara de, de galinha na cabeça, então, cara, é muito foda, Hotline Miami, puta, eu, eu não zerei ele ainda até hoje, mas eu já joguei um bom tanto dele e eu acho que, assim, cara, vale muito a pena, então, se você ainda não jogou, jogue o, o Hotline Miami. Tem o próprio Cuphead, que a gente acertou que é um jogo pra sadomasoquista, porque é puta jogo difícil do cão. Que... Inclusive, hoje o, o Henrique, eu tava conversando com ele lá, e foi o camarada que eu citei aí no comecinho do nosso podcast, e ele falou que ele já terminou o Cuphead três vezes. Eu falei, cara, você é louco, Caraca, mano.
1: Caramba, mano. Não, não,
0: não. Eu, eu não, tempo, ganho, cara. Mano. Eu eu não consegui não é terminar mim.
1: ainda, cara. Eu tô tentando. Eu... É tá difícil, e veloci... na velocidade, eu... na dificuldade normal, mano.
0: <risos> então, mano. <risos> É insano, cara, Cuphead é insano, mas é um jogo lindo pra caramba, trilha sonora assim, um espetáculo é, cara, é difícil é, mas vale a pena você passar raiva naquele jogo, porque ele é lindo, cara, é simplesmente lindo. Pensa numa animação da Disney cara, eu tô muito curioso pra ver a série da Netflix, o que, que eles vão fazer Na Ah, Cuphead? verdade,
3: né? Olha vai cara, sair vai ser é... o Cuphead 2 também, não vai?
0: Não sei. Cuphead eu não, Cuphead, não sei, mas
1: a única coisa que eu digo é, o jogo é único. Não, não tem nada igual. Não tem nada. N não tem nenhum jogo igual pro Cuphead. Nenhum daquele jeito. É muito jeito.
0: lindo, cara. Muito lindo. Muito lindo. Vale muito a pena conferir. E, e aí, ó, dando, dando sequência, tem um jogo que, cara, eu, foi, eu acho que foi um dos primeiros que eu peguei nessa parada, tipo, de jogo indie que é mais focado em história.
1: Eu posso falar qualquer? Que eu sei que você vai, qual, qual que você vai falar. Eu posso ah, falar por você? Só, só, só por gosto? Diga. Firewatch.
0: Olha, ó, ó, tô conectado, fala a verdade Manda o um coraçãozinho ah, pra mim eu, mano, sabe, mano.
1: eu sabia que você ia falar Firewatch E eu quero Cara. muito jogar
0: esse jogo Me convença Eu já tô convencido,
1: mas vai lá Cara, é assim Firewatch, ele
0: é, ele é no estilo De jogo que a gente pode definir como Walk Simulator, porque Basicamente você tem que andar Andar, andar no jogo E ele tem elementos ali de Sobrevivência, né, então você tem que é, coletar recursos e tal, e não sei o que Só que, o que mais pega em Firewatch É a narrativa dele E é como ele vai contando a história eu, Faz um bom tempo que eu joguei ele Inclusive eu quero rejogar ele é, Agora para poder mesmo ter assim, uma lembrança ali da história Mas basicamente você é um cara que vai, vai fazer o seu trabalho Pega um trabalho para ser um guarda florestal Vai é ficar justamente naquelas torres, né, de vigia daqui, que é muito... Quando você vê em filmes, né, que tem aqueles parques grandes, né, tipo, principalmente nos Estados Unidos. E você tem aqueles caras que são os vigias daquelas, daquelas torres. Só que você tem, através do rádio, você começa a conversar com uma mulher. E você começa a trocar ideia mesmo com ela, conversar e tal. Vai passando ali os dias, ela vai conversando com você e então... tal. E aí você meio que começa a desenvolver um relacionamento com ela. E aí você começa a contar do seu relacionamento. Porque ele também tá com problemas no relacionamento dele. Ele tem problemas ali da vida dele. E aí o cara começa a, a, a contar. E aí ela te fala assim, ah, tem que fazer tal coisa. E você vai, vai fazer, só que ela vai conversando com você. E aí você fica naquela, putz, cara, será que ele é casado? Será que ele não é? Ele vai trair a esposa ou não vai? Ele vai conhecer ela ou não vai? Mas, cara, é uma puta de uma experiência. É uma puta de uma experiência que eu vou falar pra vocês, olha... É, é aquela coisa que a gente vem falando eu acho que em breve a gente deve fazer um cast falando sobre isso sobre experiências que só os jogos proporcionam Firewatch tá numa dessas porque assim, é, é sensacional a, a narrativa dele é muito boa e a jogabilidade dele é gostosa o visual dele, por mais que seja um visual meio cartoon, né, que é um visual mais simples, é muito bonito e, cara eu super recomendo, vale muito a pena posso estar enganado, mas eu acredito que eles também está no, no Game Pass, viu então, fica a dica aí, Robertão, pra você também. Cara, é sensacional, mano. Firewatch vale muito a pena de se jogar.
1: Eu já vou jogar. Já tô convencido. Eu tá... Cara, <risos> eu, eu sabia que você ia falar de Firewatch. Eu não sei porquê. Eu, eu, eu senti. Você eu sentiu? O é... Eu senti aqui. Cara. Eu senti aqui. Ah, senti que...
3: uma... sentiu o fogo. É... Na força, né? Como é que fala? É... Sentir um distúrbio na força.
1: Exatamente.
0: É. Pra citar alguns aí rapidinho, eu acho que a gente não pode deixar de citar os jogos divertidos, né? Que são jogos indies mais divertidos. E eu sei que eu passei... Eu e o Robertão, a gente deu várias risadas jogando um que é Overcooked.
3: Nossa, e, meu. Pelo amor de Deus. Coisa do inferno cara. também.
0: <risos> Mas, cara... É muito divertido, um baita é. de um jogo. É, cara, é sensacional. Assim, é o jogo que o dia que eu falo para minha namorada assim, tá fim de brigar, e ela fala tô. Eu falo então vamos jogar Overcooked, porque aí a gente joga Overcooked porque cara é treta atrás de treta, porque o Overcooked basicamente é um jogo onde você assume o papel de cozinheiros dentro de uma cozinha. Você recebe os pedidos e você tem que preparar eles dentro de um determinado tempo. Então cada vez que você prepara o, o prato ali corretamente, né, porque ele tem às vezes a ordem certa dos ingredientes que você tem que colocar, os tipos de ingredientes que você tem que colocar na, na, na receita, e você tem que entregar ele dentro do prazo, né, o seu cliente ficar satisfeito. Só que aí, você tá jogando em duas pessoas, é aquela confusão na cozinha de você bater no um no outro, e aí você fala pra pessoa, eu criei o Robertão, Robertão, olha a panela, que a panela vai queimar o arroz, Roberto. Não, mas tem que cortar o peixe, mas tem que pegar a o tomate. <risos> Cara, é um, velho, é sensacional, mano, e pra jogar assim com, com galera, mano, é muito foda é um
1: simulador de Masterchef
0: é um simulador de Masterchef é,
1: puta que é, da hora
0: é muito animal, cara, é muito animal o, o Overcooked 1 e o 2 ele tem toda uma historinha também, eu e, a, eu e a Jaqueline, a gente ficou jogando o primeiro, se eu não me engano, a gente pegou 3 estrelas em todas as fases a gente fez acho que quase todas as fases a gente pegou 3 estrelas, né, porque ele, ele vai muito naquela mecânica tipo de jogo de celular, né tem uma, duas ou três estrelas e a gente conseguiu, acho que, três estrelas em todos. O segundo, eu acho que aí a gente não, não conseguiu, porque o segundo ele já começa a ter umas... Porque, assim, além da dificuldade da, da fase em si, dos pedidos e das coisas que você tem que fazer, ele começa a te colocar obstáculos. Então, por exemplo, você tem uma parte que é, você tá cozinhando no meio da rua. Você vai atravessar, passa um carro e te atropela. Você tem uma fase que é dentro de, um, de uma mansão mal-assombrada, sabe? tipo E aí tem uma fase que é no balão... Então, assim, e o 2 ele já começou a elevar nos níveis, assim, tem uma fase que você tá cozinhando, descendo uma cachoeira. E aí você caraca, tem que ficar pulando, caraca. tipo, na, nas plataformas. Cara, é animal, mano, é animal. Overcooked, assim, é. Puta, jogo assim, do, do coração também, é muito bom. E nessa mesma pegada do Overcooked, tem um que saiu recentemente, que é o Moving Out. Ah, é na, eu sei. Que é. Você, você chegou a jogar também ele um pouco, né, Robertão? Um já ele é basicamente a mesma premissa do Overcooked sim no sentido de você jogar em dupla ali com mais pessoas, só que ele muda totalmente o contexto de ser ao invés de você estar ali numa cozinha, você está fazendo mudanças. E você tem que carregar o caminhão de mudanças com os itens ali, certos, Você tem que colocar o um caminhão de mudança para mudar, para né, para para despachar o caminhão. Mas cara, era uma brigaiada eu e a Jaqueline. Porque, por exemplo, imagina, você tá fazendo ali a mudança, você tem que carregar uma mesa. A mesa você não carrega sozinho, você tem que carregar em dois. Aí a pessoa tem que carregar e você fala, não, mas vira pra um lado. Não, mas vira pro outro. E aí você tem que ficar ajeitando o lado pra poder passar na porta. E, cara, é uma Puta, é muito divertido, velho. É... é, assim, é um jogo que sem... falando talvez você não consiga expressar o quão divertido ele é. Então, assim, são dois jogos que fizeram um relativo, um relativo sucesso. O Moving Out ele tava no Game Pass, ele saiu recentemente. O que eu acho que ainda tá então, são duas recomendações, Eu acho que é obrigatório vocês pegarem ali, principalmente pra jogar com galera, com namorada, brigar com namorada, namorado, vale muito a pena jogarem aí Overcooked e o Moving Out.
3: Ah, mas ó, um dos jogos que também a gente fez nossas melhores lives, pelo menos as mais engraçadas, que também é indie, apesar de ser gigantesco, é o Rocket League.
0: Uh, verdade.
3: O Rocket League é um jogo indie, né, hoje ele já é gigantesco, mas na época quando foi lançado... Ele era uma coisinha pequena. Que é futebol com carro, né? É, futebol falar com carro. É futebol cara. com carro. Só, Qual...
1: só, só isso já merece. <risos> só isso já merece. É tipo isso: <risos>
3: Nossa, cara, quatro carrinhos sabe. de cada lado pra fazer gol com uma bola gigantesca. E, meu, quando a gente jogava isso era demais. A gente ficava correndo, a gente não conseguia. A bola tava na frente do gol, a gente não conseguia.
0: Nossa, cara,
2: Eu é Não Conseguia muito jogar bom, ela
3: pra, pra dentro. Putz, Rocket era League muito é bom, sensacional Rocket também, League é. é muito divertido, cara. Jogamos, jogamos com o Márcio ainda, ó, em cross, platform.
0: Exato. E Depois... Engraçado porque assim, o Rocket League, ele é um caso de jogo indie que ele era pago, aí ele foi adquirido pela Epic, e aí a Epic resolveu falar, não, foda-se, agora o jogo é grátis. E aí o jogo, velho, estourou, e ele virou é, jogo de esportes, né? Tem a galera que uhum. joga profissionalmente, tem campeonatos aí, é uma coisa insana de você ver os caras jogando. E, mas é muito divertido também, cara. Tá? Puta, que, que jogo bacana, cara. Diversão de Rocket League é. Olha, deu até vontade de jogar um pouquinho dele de novo. Deu vontade é, é também, muito legal, cara.
3: Marcar um dia. Chamar o Golias é. também pra rodar, jogar com a gente.
0: Inclusive, nosso querido amigo Golias aí, ele me convenceu. Ele, ele, ele falou várias vezes durante as nossas lives, cara, está lá aí pra não jogar e tal. E ele me convenceu e a gente jogou um pouquinho do Human Fall Flat, que é um jogo indie também que é um jogo totalmente esquisito, mas muito divertido, porque é aquele jogo onde você mexe os personagens que são tudo meio molengas, e você tem que, tipo assim, cada botão controla uma parte do corpo, e aí você tem que passar também por umas fases com puzzles, é muito legal também. Inclusive eu mandei pro Robertão pra ele instalar ali pra gente jogar, porque dá pra jogar online, ele também é cross-platform, e eu acho que é, vai ser altas gargalhadas ele jogando esse jogo também, cara, que é bem divertido. Inclusive o meu personagem, só pra um leve spoiler aí, ele é um vira-lata caramelo, tá? Que eu fiz virar lá lata caravela é.
3: cara. Aí demorou. Dá pra jogar em quatro pessoas? que a gente chama tá. o Márcio também.
0: É, tem que ver, acho que pro Márcio, ver se tá disponível no, no, no PS4 com o Cross também. Ah, eu... Cara... Você tem que comprar cara, um Xbox, Márcio. Você tem que comprar, um comprar um Xbox. Preciso.
3: Você tá barateando.
0: E, e você sabe por que
1: eu preciso? Agora, falando sério mesmo, esses jogos, por exemplo, que eu gosto aí, indies, na na, na Sony, na PSN, eu tenho que comprar todos cara Exato. E agora, e no Game Pass, pelo que eu vejo, tá sempre lá é, disponível. A gente tem
0: que, tem que tirar o chapéu pra Microsoft, tem sentido, porque ela tá sendo assim um puta de um apoio pra galera dos jogos indies, porque é o que você falou, você, você, por exemplo, você vai pagar, se eu te falar, Márcio, compra lá um jogo que você vai curtir, você vai pagar, sei lá, 50, 60 reais num jogo do ganso?
1: Não, não vou.
0: <risos> Cara, eu vou falar pra você, é um puta de um jogo divertido, que é o eu... Untitled Good Game. É sensacional é esse jogo, chama? mas... Untitled Goose Game. Antitled Goose Game. Ah, é, do, do, é Ganso, do Ganso
1: lá. O jogo do Ganso sem nome. O jogo sem nome do Ganso. É. É. Cara, e... e é, meu, a gente precisa fazer, sabe o que, gente? Também, olha aqui, ó. A gente precisa fazer um cast sobre filmes indies e música indie. Porque é, é isso. É, a, a indústria indie, ela dá essas pérolas pra gente. Esse Sim. jogo do Ganso, inclusive, eu... eu eu sei dele, eu, eu, eu realmente eu não comprei exatamente pelo que você falou, só, pelo preço que você fala, mano, tá muito caro pra comprar um jogo que nem nome tem, então assim... <risos> cara, nem nome tem. <risos> então assim, mas eu tô morrendo de curiosidade, eu quero jogar, porque é gostoso, eu, eu tô jogando aqui, tava jogando Dead Cells, cara, não sei quanto tempo já, já tô jogando o jogo, e... É, é o último que eu vou falar porque a gente ainda não falou até agora e se a gente não colocar isso no cast, eu sei que a gente pode até ser cancelado. É. Hollow Knight, cara.
0: Puta, é, né? É, <risos> Hollow Knight. Ai, é é, é aquele é... Então, mas não, pior que eu acho que nesse caso, Roberto, eu ah, acho não é, que não talvez é. ele Não, sabe de coração, sabe por quê? É, o Hollow Knight, ele tem, acho que é uma certa dificuldade, mas ele tem como você finalizar o game só seguindo mesmo no estilo. No, no, digamos assim. É que ele, ele não é humano. totalmente linear. É, ele tem como você fazer. Ele não é fácil. Mas, é, assim. Eu, eu joguei pouco dele. O Márcio vai poder falar melhor. Mas. Não desiste. Porque é, um, é o típico jogo indie que você olha pra cara dele e fala: Não, nem fudendo que isso daqui é jogo indie, velho. Porque o gráfico daquele jogo é insano. É lindo, cara. A arte daquele jogo, pelo amor de Deus.
1: É lindo. É, assim. É. Eu fico boquiaberto quando eu lembro de Hollow Knight Porque quando você olha ele de, de primeiro assim, Você fala, ok, é um jogo 2D Mas você começa a jogar, cara O jogo tem tantos detalhes A, a trilha, mais uma vez Tem que elogiar de novo A trilha sonora do jogo que é maravilhosa o, o, é, Como chama mesmo ali? A, a direção de arte, cara Do jogo, que transforma todos os personagens Baseados em, em Insetos Cara, uhum. é sensacional é sensacional. O Roberto, uma vez, a gente mostrou pra ele, ele falou assim: Ah, é o boi aqui, né? Que parecendo um boi, né? Com o chifrinho. Eu falei, não, 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 é um <risos> inseto, velho. E, e aí você começa a ver, tem os insetos baseados em formiga, os insetos baseados em aranha. Aranha não é inseto, eu sei que é um aracnídeo, mas é, tem lá também. Cara, o jogo é sensacional, velho. É sensacional. É. Sensacional.
0: Cara, o, o Hollow Knight é o, é o próximo na minha lista assim, a, a jogar, é, eu só não, não peguei ele ainda porque é, eu sei que ele é um jogo longo, que eu, como eu falei lá no início, que os jogos indie geralmente a gente pega porque são jogos mais rápidos, jogos é, que demoram menos ali pra você acabar e tal, é, só que eu sei que o Hollow Knight ele vai, ele, ele demanda muito engajamento ali pra jogar, né? Tipo, porque ele vai horas e horas porque ele é um estilão Metroidvania. Com... Então você vai revisitar a mesma área várias vezes. E eu sei que ele tem um grau de dificuldade ali. Que eu, eu que nem de novo, eu tô falando pro Robertão assim mesmo. Porque eu sei que ele não é muito fã de jogos difíceis. Mas eu acho que o Hollow Knight, ele tá no. No limite, é certo. Assim, ele sabe dosar, sabe? As coisas. Pelo menos do que eu joguei e do que eu vi até agora, ele não é nada absurdamente difícil. Não é tipo um Dead Cells da vida. Que a gente citou aí o Dead Cells, né? Que é um jogo que é no estilo roguelike. Que você. Tem que passar tudo praticamente de uma vez só, o game inteiro, porque se você morrer você volta lá no começo. E que diga-se de passagem, Nossa. Dead Cells é do caralho, é um puta de um jogo legal que o Marcio citou que ele tá jogando aí. Vale muito a pena jogar Dead Cells, mas ele tem um grau de dificuldade mais alto. O Hollow Knight eu acredito que ele não seja tanto assim não, viu Roberto? Eu hum. acho que ainda vale a pena se arriscar lá, pegar pra jogar, porque eu acho que você vai se surpreender. Tanto ele... Quanto um outro que também é no estilo Metroidvania, assim, cara, que virou meu queridinho ali. O dia que eu joguei, eu indiquei pro Márcio e falei, Márcio, joga que eu sei que você vai curtir. Que é The Messenger. Ca... Porque... Puta,
1: velho. É. Como eu esqueci de. Não, não é que a gente esqueceu, é que são é que é muita jogos, coisa. Cara, é muito jogo. Cara, The Messenger é sensacional, cara. Puta Sim. que jogo legal, mano. Que jogo legal.
0: O jogo que remete aí a clássicos lá como Ninja Gaiden, ele faz referência literal, né, até no, no jogo, como é que foi a referência lá que você tinha pego no comecinho do jogo? Que ele fala que o, o João
1: Gaiden ensinou ele a subir <risos> a subir, na, a subir na, nas paredes, né? Porque ele sobe é. com as garrinhas. E tem uma hora que ele fala também alguma coisa quando ele fica meio Metroidvania ali, assim que você viaja meio Metroidvania, ele também tem uma outra referência a Metroid, porque ele fala, ah, isso aqui. Eu não lembro agora se é a Samus que ele fala ou se é a Aran só, né? Eu só fala assim, ah, não sei o que lá, Samus que me ensinou isso também. Uhum. Mas essa aí é, é, tipo, pros mais velhos. Ele fala alguma <risos> coisa assim, sabe? Tipo, pô, mano... Ó, ó. Cara, que legal, mano. O, Olha.
0: O, o The Messenger, o The Method, cara, o The tem a é a melhor, a melhor sacada de mortes que você pode ter nos jogos. É, é, é o lance do, do Sophismuto, né?
1: Cara, o Sofismuto tem hora que você fica puto com ele. Tem hora que ele... É, toda vez que você morre, né, o Jaco Santos? Toda vez que você morre, ele vem, ele aparece e ele fala alguma frase, assim, né na, na frase de loading. E ele tira com a sua cara, descaradamente. Tem uma hora que ele... Cara, essa hora é triste. Tem uma hora que ele vem um cara, é, que é o Sofismuto, né? Ele fala assim... Na, só que ele se apresenta, ele fala... Oi, na verdade eu sou amigo do Sofismuto. Eu só vim aqui porque o Sofismuto falou que você morre pra caramba e precisava ver. Puta, mano...
0: Cara, o que que você vai falar de um jogo que tem um dragão, como é o melhor nome de dragão que pode ter? Qual que é o nome do dragão, Márcio?
1: Mano, como é que é o nome? Eu esqueci agora. Não é mas Geraldo, é, é... é... Manfredo. Manfredo, Manfredo <risos> velho. Manfredo. Manfredo, Manfredo, bom, cara, bom. E aí aí cara... o cara ainda, ele ainda pergunta assim, ele fala, mas Manfredo, Manfredo é o seu nome? Ele fala, não? Que dragão que ia se chamar Manfredo? Eu que escolhi ter esse nome.
0: <risos> Velho, o Roberto, você não, tá, você não tem noção. O The Messenger. Uh, cara, ele é muito assim. É, é muito gostoso de jogar. Porque, além da jogabilidade, ele é difícil. Mas também acho que no nível certo. Não é nada. É, acho que tipo no nível sadomasoquista que a gente falou. Mas ele tem essas sacadas de humor no meio. Porque ele tem uma, uma, uma história ali por trás também. Que é legal, interessante. Mas as sacadinhas de humor que ele tem ao longo do jogo são sensacionais cara são muito boas o Manfredo o Manfredo é o dragão que tem ele o sonho dele é virar mordomo cara <risos> ele fala que o sonho dele é virar mordomo né Márcio eu Exato, cara, bom, o Roberto cara. já
1: tá rachando aí Mas é bem isso, que Roberto E aí, pior que tem, tem Tipo assim, é, é um levíssimo Spoiler aqui, mas tem uma fase, por exemplo Que ele vai atrás do sonho dele Que é encontrar o robô que era o Que é o um mordomo pra dar aula pra ele mano. Então
0: assim, puta, é, mano Isso é que o um cara robô, é um dragão, velho. né é, Exato, procurar curar a foto mano, dele aqui, peraí. mano Vale feira. muito a pena jogar, cara, The Messenger The Messenger é Putz é, foi, é, foi um dos jogos, assim, recentes que eu joguei ali, eu... Puta, ele, ele, é, ele é meio longo até, assim, eu demorei um bom tempo ali, não, não finalizei tudo, porque tem umas partes que eu também meio que desisti e falei, ah, chega, não vou ficar sofrendo.
3: Caraca, mano, ele é igualzinho o Falkor,
0: pô. É, é isso mesmo, isso é mesmo. Verdade. É, ah, mas, Ai, <risos> que maravilhoso. É muito bom, cara, The Messenger é muito bom. Pra, pra finalizar aqui, tem dois games que, assim, eu não posso deixar de, de citar esses games, que são games recentes, Tá? É, antes de citar eles, eu quero deixar aqui minha menção honrosa a um jogo que tá na minha lista, assim como Hollow Knight, deve ser um dos próximos que eu vou começar a jogar, que é Raids, que é assim, eu tô muito tipo, no hype para jogar Raids, que foi considerado aí, um dos melhores jogos indies aí do último ano e tal, e ele entrou, essa última semana agora ele entrou no Game Pass, Uh, junto com vários outros jogos índios aí muito bons que, que entraram lá, inclusive tem um que eu joguei um pouco dele, que é totalmente focado em narrativa, que se chama Last Stop, que eu rec... o Márcio eu tenho certeza que vai curtir, porque ele tem uma pegada meio Doctor Who, se ele pegasse esse jogo pra jogar, tenho certeza que ele ia curtir, chama Last Stop, e ele é tipo três histórias que vão se interconectando, ele é um jogo de narrativa basicamente também, não é nada é muito elaborado, mas vale a pena, mas enfim, né? citei duas aí, e os que eu quero citar mesmo são dois jogos que, assim, cara, um, eu amei pela jogabilidade, pela história, eu achei ele foda pra caramba, e eu tô recomendando ele recentemente pro tanto pro Roberto quanto pro Márcio aí, que falei, cara, vocês precisam jogar, vocês precisam jogar esse jogo, que é Katana Zero. Já citei ele lá atrás no, no início do nosso cast. E, cara, Katana Zero é simplesmente sensacional. Porque a jogabilidade que ele traz é um negócio, assim, cara... É muito gostoso. Que é difícil, mas ele é um difícil... Ele te dá uma curva de aprendizagem ali boa pra você aprender... Pegar as manhas e, e aprender a jogar. Tem uma história muito boa. Uma história que é... Basicamente, assim, você tem um... O personagem, ele é um espadachim. Que não tem memória. E ele tem o poder da pré-cognição. Que ele, que ele consegue... Meio que prevê O lance das fases é você passar daquela tela né Literalmente, porque você tem a fase ele é Uma tela que você tem que passar até o ponto Do ponto A, ponto B e, e você tem que fazer ela sem morrer E aí toda vez que você morre Ele fala, ah, isso, isso não vai dar certo E você meio que rebobina a fita e volta E aí quando você passa Ele mostra como se assim, ah, beleza, isso vai dar certo Então é meio que você tá planejando como A, a melhor forma que você vai passar aquele, aquele cenário Estamos e... vendo
3: muito feitiça do tempo também
0: Cara, é, mas, mano, é uma, uma história de sci-fi com mistério. É puta, velho. Eu recomendo demais, demais, assim, pra todo mundo que, que curte jogo, jogos indies, vale muito a pena jogar.
3: Só, umas menções honrosas aqui de jogos bem bacanas: Kerbal Space Program, que você é o. Você tem que construir um foguete, fazer missões de órbita, e até a lua. É basicamente um simulador de foguetes. É um simulador bacana. de programa
0: espacial, né? É um simulador claro. de programa espacial. Eu, sou, bem eu bacana. tenho muita curiosidade de jogar esse jogo, você não faz, Você não faz ideia de quanto que eu, eu quero também, jogar Eu também, eu acho
3: que esse é bem bacana. É, outro jogo, a Way Out, também é indie, Que Ele é um é. co-op de fuga de prisão. Aí eu e o a gente jogou em uma live aí. Exato. Bacaninha também, o um gráfico bem, bem bonito.
0: É, ele é da EA, né, Sim, ele é aquele tipo de jogo que tem cara de indie ali e tal, mas eu acho que... Ele tem, ele, ele tem todo o feeling de, de indie, né, mas ele foi publicado ali, pela, foi distribuído pelo menos pela EA, né.
3: Sim, sim. Uh, Guacamili também é um... um...
0: Dia, Como é que a gente podia... Esse não dava pra esquecer. É. Guacamili é foda pra caramba também. Plataforma também...
3: Nossa é, é, nossa, é, lindo demais.
0: Eu preciso jogar o 2, cara. Confesso que até hoje eu não joguei o 2.
1: Eu também não, o 2 eu não joguei. E a gente deveria jogar também o Zico Nariti, né? Não sei se vocês conhecem também, que é o futebol de cabeça, né? Não. Ah? É, é, um, é um jogo índio. Indígena, desculpa. Da... É, o jogo índio? É não, desculpa, é indígena, né? Da...
3: <risos> Como é que é?
1: <risos> é. É Zico Nariti
3: Zico
0: Zico Nari.
1: Porra! É, é um futebol de cabeça cês, Cara, vocês não conhecem o Futebol de cabeça? Ele cara... é praticado pelas tribos Inauene, naue, lá do Mato Grosso O que,
3: que tu tá falando? Cara, eu não sei do que O que é isso? <risos> <risos> Caraca, é o Moacir que tá falando agora?
1: Ah, não. Ah, desculpa, é que eu tava falando do, dos jogos indies aqui. Dos jogos indígenas. Ah, da
3: agora eu entendi a conexão que ele fez. Puta, nossa! Agora você foi longe, mano. São jogos indígenas que ia falar. Nossa, mano! Agora você cavou a fundo mesmo.
0: É, tá
2: bom.
3: E o último que eu quero trazer aqui é o Inside, o irmão do Limbo.
0: Inside, pô, é verdade.
3: maravilhoso também. Tô
0: devendo, preciso jogar esse daí também. E com o
3: final mais blow-mind que qualquer jogo que eu já joguei até hoje. Pelo menos por enquanto.
0: Precisa. Oh, depois dessa eu vou... Porra, meu, vou o final me animar do limbo, mais jogar. Do, do
3: Limbo não, do Inside. E eu
0: falo assim, caramba, mano. Tem um outro nessa mesma pegada que é o, o The Little Nightmares também, que eu tô pra jogar esse oh, jogo. Esse tempo. é bom também.
1: É bom também. Jogar. Dá um medinho, mas é bom. Mas, medinho, só medinho, só medinho.
0: Don't Starve Together. Cara, eu não, não, não joguei isso daí também, cara. Precisava jogar. Eu já sei, falaram muito bem dele. O que eu tava procurando, eu achei o nome do Bendito aqui, cara, que é o The Final Station. Jogo... Eu... Puta, velho.
1: Comprei, Sandro. Comprei. Tá aqui. É o próximo, depois de Dead Cells. É cara, o próximo.
0: Ele é um jogo ali totalmente naquela arte retrô, né? o famoso pixel art. Mas como uma puta de uma história de ficção científica animal, cara. Animal. E ele tem uma coisa que o Márcio ama, que é trem, né? Então... Nossa, velho. Puta, <risos> e exato. Ele tem trens no meio ali, né? E, cara, hoje, acho que outro que a gente falou pouco dele é o Celeste. A gente não, não, não aprofundou, mas Celeste eu acho que é um, um puta jogo foda indie que vale muito a pena ser jogado. Tem um que eu joguei que vale muito pela narrativa, que se chama Old Man's Journey. É um joguinho de. Oh, de Journey um... de novo aí. É. Mas é a história de um, de um, de um velho, assim, de um, de um cara que ele tá. Ele sai na. Numa jornada. Numa jornada. Legal, Exatamente. Né? Mas é bom, cara. É bom, um jogo rapidinho pra jogar. Mas assim, é... tem um que eu joguei que eu curti muito e eu achei que. Putz, velho, é. Ele dava um cagaço pelo, pela ambientação que ele tinha, mas no final ele é é mais uma experiência, assim, focada em ser um, quase um simulador ali, que é o Delivers, Delive, Deliver Us to the Moon que é um jogo espacial, puta velho, sensacional é, tava no, no Game Pass mas saiu, e tem, assim uma, umas fases na lua, que você joga lá tipo, andando pela lua, que vale muito a pena então, essas são menções honrosas mas, pra gente finalizar o nosso cast aqui além do Katana Zero que eu ia falar tem um jogo que eu joguei em live e eu até comentei com os meninos antes da gente começar a gravar a gente tava comentando em off que é o jogo com uma premissa mais bizarra que eu já vi, e eu me surpreendi muito, 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 porque o jogo é foda, o jogo é bom pra caramba. Eu tô falando de Boyfriend Dungeon, que é um jogo que entrou recentemente no catálogo do Game Pass. Eu jamais iria atrás de um jogo desse tipo, porque eu falei, cara, sei lá, né tipo, mas eu vi o jogo na, no Game Pass e falei, pô, vou instalar, não vou comprar nem nada, tá aqui tá de graça instalei e vou jogar eu joguei ele inclusive um pouquinho lá na nossa live da Twitch e aí depois da live da Twitch eu resolvi eu resolvi me empenhar um pouco mais e cara é, é um jogo que eu nunca imaginei me via jogando um jogo de date simulator que é um simulador de encontros
3: confesso que estou vendo imagens é
0: <risos> curiosa ele é ele é digamos curioso ele é curioso ele tem uma curiosidade ali assim tem...
3: Soft Park define a curiosidade <risos> Muito boa bem eu
1: diria, eu diria, é isso,
3: é
0: isso Mas velho, é um jogo Que assim, com certeza A galera que tem aí problemas com a sua Masculinidade não tão bem definida Eles vão abandonar o jogo logo de cara Porque é, Você tem que ter encontros ali Você precisa se relacionar Com os outros personagens E por exemplo, se você faz um homem Você vai se relacionar com outros homens também E com mulheres E você tem que se relacionar, você tem que fazer o seu date, ali, o seu encontro dar certo com essas pessoas, Porque Esses personagens com quem, você, com quem você se encontra, eles se transformam em armas, eles são as armas dos jogos, então você encontra um cara e aquele cara lá que tem todo tipo o cara que tá com uma jaqueta assim, mostrando todo o peito dele aberto, ele vira um sabre tipo um sabre assim, uma espada que é um sabre, o outro... Que é um cara todo elegante, ele vira um florete. Ele é um florete, acho que é o nome, esqueci o nome da, da espada. Florete, isso aí. Muito obrigado, Roberto. E, e você tem que se relacionar com eles, porque conforme o seu nível de relacionamento com eles vai aumentando, conforme você vai namorando com, essas, com esses personagens, o seu, uh, o seu, a sua habilidade com a espada aumenta. E é muito duplo sentido nesse, né, nessas horas. Porque você é... tem que aumentar a sua habilidade com as espadas, pra você depois, porque além dessa de, de toda essa mecânica do Date Simulator, você tem a mecânica de dungeons, então você vai pras dungeons e você tem que ir passando. E eu, por exemplo, ele tem... A princípio eu só tô em uma, uma única dungeon, não sei se tem mais do que uma, mas é num shopping, e você vai descendo os andares do shopping até um determinado momento, que eu sei lá se vai ter um final ou não, mas eu tava acho o décimo primeiro andar e você é, tem que ir passando só que pra você ir passando, você precisa evoluindo as suas espadas hum. você precisa evoluindo o seu, as suas Discerte armas disserte
3: mais sobre esse assunto, fala aí
0: cara, eu tô num momento do jogo onde eu, eu encontrei o novo pretendente que é ah. um cara que é um certo. cantor de uma banda k-pop fascinante esse cara e vai ninguém... virar a
3: espada do Cloud né?
0: cara, fala ele aí. é um sabre de luz, mano hum. ele é um sabre de luz literalmente, ele é uma espada laser e você tem que se relacionar com ele. Mas, velho, de verdade... Pra todo mundo que tá escutando isso... Que tem um lado preconceituoso... Aí, que acha o negócio... Ah, não, eu sou macho, não vou jogar... Cara... Sabe, não vai então... Não vai porque você não vai gostar do jogo... Mas se você for com a mente aberta ali pra jogar esse jogo... Eu te garanto que você vai encontrar um baita de um jogo legal. É um puta jogo bacana... E é aquela coisa que a gente falou, né... Pra gente fazer todo um resumo do nosso bate-papo aí... Ó, depois de uma hora e meia conversando sobre isso... Jogos indies são os jogos que nos permitem conhecer e os próprios desenvolvedores colocarem pra fora ali coisas assim, tipo, que a gente não, não tá acostumado a ver em um jogo, em um jogo mais mano, tradicional. então tão mal em contexto,
3: cara. Como assim? Os desenvolvedores <risos> colocam mano, pra cara, fora. Cara. <risos> Caramba, mano. Esse jogo mexeu com você,
0: rapaz. É. Tá bom, eu vou, eu vou refazer a minha frase. É não, refaz não, porque não assim refaz tá, bom. Não,
1: tá bom não, assim tá é, bom a verdade nos libertará, né
0: tirando o duplo sentido da coisa é, o, assim, a conclusão desse cast é que, cara, os jogos indies eles te proporcionam conhecer ali ter experiências que você é, vai, você vai Sabe, tipo, explodir sua cabeça com, com, com determinados jogos. Você vai ter. Você vai literalmente querer explodir o controle por conta de outros, porque você vai você passar vai raiva. Você
3: vai novas sensações, né?
0: Também, Robertão. Você vai Também, ter. Tô... Cara, é um mundo de possibilidades que você tem através dos jogos indies, viu? Eu tô vendo a foto
3: desse cara aqui com a camisa aberta, com barriga tanquinho, com uh, um sabre vermelho na mão.
0: É, eu acho que com ele eu ainda não tava, não tava engatado no namoro, não. Eu acho que só, eu só tava engatado é... com a menina que era uma daga. É. E, e eu acho que com o cara do, do florete ainda.
3: Eu fico triste porque ontem eu evoluí a minha espada no Nier pro nível 3, o nível máximo. E não foi nada demais, cara. O Sandro não <risos> parou de falar isso foi uns 5 minutos.
1: E, não, Nossa, eu só tô pensando como é que eu seria nesse jogo, né? Porque <risos> eu gosto de espada grande, né? Quem ia é, quem é ser o meu date?
0: <risos> detalhe! <risos> detalhe que o nome do meu personagem ainda é o nome que a gente deu na live, que é o Conde lolizondo é. Conde Lolizondo,
3: verdade.
0: E aí os caras estão se relacionando Comigo, então quando eles vão falar O cara fala assim, oi, Conde Lolizondo Eu posso te chamar para um <risos> encontro? E eu falo, pode, pode Ai cara, mas olha Vale muito a pena, assim, é, é, é muito divertido Jogos indígenas tem, tem muita coisa boa Então vale a pena, procurem Que seja o Boyfriend Dungeon ou qualquer outro que a gente citou aqui Que vocês não vão se arrepender, viu
3: Cara, Boyfriend Dungeon, né? É a masmorra do namorado, é isso? Exatamente.
1: É, exatamente.
3: Caraca, mano, parece livro do. Do Grey lá, do Christian Grey. Christian Grey. É... Mas,
1: cara, olha, é, é assim. Sendo bem sincero, cara, eu fico feliz é, por ter games assim. Porque. É, só, é é literalmente só o, a indústria indie que permite, cara. É só é. a indústria indie que permite umas coisas
3: assim. A indústria pornô também, mas ninguém tá falando disso agora, mas... mas...
1: Não, não, a indústria... Não, cara, você sabe o que é o pior? Você sabe isso, isso que é o pior. O pior é que a indústria, é, digamos, AAA, permite as coisas que são mais sexualizadas se for pra vender, né? Vide, é, vide... Eu, o que eu não posso passar um podcast sem citar, né? Ah... A bunda da 2B. Não, a baioneta. A baioneta. Né? A... <risos> tem... uh, Nier Chain... não é
3: sexualizado, não, pô.
1: E Chain Pop Loli só. Cara, Nier não é tanto, né? N ele, quer dizer, é, é, mas um, ele não, é, né? é um é dos cara.
0: máquinas. Esqueçam disso. Cara, mas não, não adianta. Nier é sexualizado, mas ele tem um contexto pra isso. baioneta tem um contexto para aquilo? Talvez. Não. <risos> um dia a gente. Tem sol? Tem? Não. É, 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 não tem. Não tem, não tem como defender. <risos> Mas enfim. É isso, senhores. Valeu muito a pena o nosso bate-papo de hoje. Foi um bate-papo longo aí. Tem muita coisa boa que a gente citou nesse cast e eu te garanto que tem muita coisa boa que ficou de fora desse cast. Então, se você lembrar de mais algum jogo indie que a gente não citou ou que você quer recomendar pra gente, mande mensagem pra gente lá no Instagram ou e-mail, sinal de fumaça, qualquer coisa, mas manda aí pra gente que a gente vai adorar comentar aqui nos nossos próximos episódios, beleza? E, senhores, deixo com vocês a palavra aí para encerrarem o nosso cast de hoje.
1: Ah, depois que eu vi que tem na PSN Rentai vs Evil, eu já desisti disso. Então, um grande abraço pra vocês e... Curuminha eê, Tupinambá, Sarawaié.
3: Falou, pessoal, e como diria o Journey, não pare de acreditar.
0: Boa. Vou colocar Journey pra finalizar esse nosso podcast de hoje. Então. Journey. Pode deixar, vou colocar. Um grande abraço pra todo mundo, valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
3: Ai, caraca, mano.
1: Se a gente não for. Se eu, se eu não for cancelado pela Funai, né, tá tudo bem. <risos> você
0: tá no. Meu. Você tá... Ainda bem que eu deixei gravando mal um pouco aqui.
2: Caramba, mano. soft to trust he took the midnight train going anywhere a singer in a smoky share